0: 拼命探索不结果，欢迎你收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天还是回答听友问题啊。第一个问题，法号绝空提问说：“何总，人类天才出现的概率和人口总数是不是正相关？如果是一个国家人口越多，是不是越好？呃，因为产生天才概率越高。嗯、呃，我觉得你说这个事儿倒是对啊，就是人类天才出现的概率确实和一个国家人口的总数是正相关，对吧？这个国家人口越多，出生天才的这个可能性就越大啊。”但是呢，真的是上升到了一个国家的层面以此想通过这个增加人口量，呃，产生更多的天才啊。这个事儿并没有这么简单，因为啥？你这个人口多了之后，这也需要付出一定的代价。我给你举个不太恰当的例子啊，比如说你买彩票，你买彩票越多，中奖的机会就越大，但是呢。你不可能因此你把你的房子全都卖了，对吧？用这些钱来买彩票吧，这个并不是一个理智的行为，啊，所以呢，诞生天才这只是一个副产品，你这个不能当事儿办，对吧？买彩票也是啊，你不能说我就必须中奖，为了中奖如何如何，对吧？这个也就是一个一个一个娱乐为主，对吧？中奖的这是一个副产品，不能抱有太大的希望啊。所以呢，作为一个国家来说。呃，鼓励你生孩子也不是说为了这个要产生更多的天才啊。下一个问题，濑户内海的海，盒子大哥你好，我今年二十五岁，天生大舌头，和别人说话的时候吐字不清，还有点磕巴，但是读书的时候只会吐字不清，不会磕巴。我也通过读一些书来锻炼（括弧用嘴读出来），但是呢效果并不明显。这个怎么解啊？可以用手术把舌头剪小一点吗？感谢回答。嗯，这个事儿，咱总说话，咱总说别人这说话吐字不行，说他大舌头啊。但是这个大舌头这只是一个比喻，并不是说真的你的舌头就比别人大。所以呢，具体说这个手术怎么做啊，或者说是否真的需要去做手术，还是说经过一些训练呢、啊，进行一些调整啊？这个您去正经医院啊，找个正经大夫问一下啊，寻求一个专门的这个医生帮助啊。你问我一个泌尿外科的大夫嘴的事儿啊。而且呢，作为主播来说，我的嘴皮子也就这样了，你这个撞枪口上了啊。下一个问题，小恩酱酱木恩提问说：“请问盒子老师，用单光子做双缝干涉实验，但是结果也只有干涉条纹，说明两条缝都要有电子通过。那么现在把光子想象成一颗子弹，根据常理啊，用这个光子枪瞄准。”一条缝，光子不是从瞄准的缝通过吗？光也是沿直线传播的呀。要让它通过另一条缝，不是要重新调整枪口吗？它怎么会在不调整枪口的情况下通过另一条缝？啊，说这个双缝干涉实验啊，发出的这个光不应该直线嘛，对吧？这我的理解是这样的哈。你说这个事儿，它正是光的玻璃二相性最神奇的地方。就是我们常说光是沿直线传播，但是呢，这是说的一束光在宏观的状态下的表现。而这个双缝干涉实验的时候呢，这个就不是一个宏观世界的事儿了，这就是一个微观世界的事儿啊。那当你发出单个光子的时候，我们也不能简单的把它想象成是一个非常细的一个笔直的光线，它的这个路径我们是不知道的，它这个轨轨轨迹,轨,迹轨道是不确定的。啊，它是以一种概率性的分布存在啊，这个大致方向是确定的，但是说具体的位置这是不确定的啊，所以呢，这个正是玻璃二象性啊，正是正是光它神秘的地方嘛。下一个问题，小问降降 m o o 问啊，木问提问说，请问天体物理学专家何总，天上的星星很多，要对某颗星星测量它的光的时候，怎么确定这个光是？对应的星星发出来的，而不是别的星星发出来的。我感觉你这个问题就像是说，你你在马路上看到了很多路灯，每个路灯也都发光，对吧？但是如果你盯着某个路灯去看，你很容易就能辨别出哪个光是哪个路灯发出来的光啊。这个它并不复杂，没啥矛盾呐、啊。下一个问题，营销人提问说，呃，为什么读？ 110哈，就数字一一0哈，咱平时都说打个110打1幺九啊，为什么读110不读一一 0？ 呃，为什么数学上，例如1 7 3百三十八哈，一七三八读成1 7 3百三呃，读成读成一，呃，求回答啊！祝何总发财啊！说这个关于数字发音的问题啊，呃，这个110也好， 1 1 9 1 1 9也好，为什么这里边的一读成1啊？这个呢，主要还是借鉴了部队当中的这种读法。你看，咱们军训的时候也是哈，听这个教官老师呃他喊口号喊的也是，呃，数1234。跟我们数的不一样啊。我们说 1234567890， 在部队当中呢叫123456拐趴勾动啊，所以呢，叫是詹姆斯邦德他不零零七嘛。要是按咱们的通讯名说，那就是“咚咚拐”啊，“ 0 0 7 7都拐”。那为啥在部队当中喊的这些数字，咱感觉有点这个土味儿、啊、哈，很很很土的发音啊。嗯，最开始呢，在战斗年代呀，咱说这些士兵对吧，都都去参军，都来自五湖四海。呃，咱中国地方那么大，每个地方都有自己的方言，所以说起话来也是南腔北调，啊，数数数的会差别非常非常大。那么再加上有些地方，有些人，他前后鼻音刚刚刚的不分，还有平翘舌不分，对吧？一七，这这个有有时候说说快了也听不清。四呃十哈平翘舌很难分清。那么再加上就是在这个战场上啊、呃，干扰也很大。呃、还有呢就是有一些这个数字当中啊，就是我们的发音本身有一个特点哈、啊，就是发音清晰的问题，在我们汉语当中呢，韵母。呃、嗯，一啊，一它就是就是 i 呀，英文这么 i、啊、呀，就是、一嘛。这个频率呢是比较低，所以呢清晰度就很差。而这个啊啊，就是这个 a 啊，这个呢清晰度就比较高。比如说那这小孩儿哈，两个小孩一个叫一一，一个叫丫丫。你在远处喊一一一一，依，这个就频率很低，就听得不清；但你喊丫丫丫丫，哎，这个声就很响亮，就能传出去。所以呢，在战场上噪音这么大的情况下，很多因素综合在一起，啊，慢慢的就形成了，呃，在部队当中的另外一种数数这个发音的方式，啊，所以我们觉得可能是很有点有点土味儿哈、啊，跟咱们正常说的不太一样，不太标准啊，但是这个方法呢很实用啊，也就保保留下来了啊，所以到现在这个110119啊，这些也都是从从从这里边延续下来的，啊，其实也不只是咱咱们中国哈、啊，外国也有。最常见的，比如说这个字母 A 读作阿尔法啊 ，B 呢读成 b r o w o 啊，特别是在这个航空当中啊，它也是这么叫的。呃，因为确实有过一些空难哈，一些一些灾难性的事件，就是因为这个发音不太准，造成了一些误解。下一个问题啊，提问所体温体温所体温所啊，它的名字叫体温所体温所，它体温嗯、呃，听。各界的商业大佬们都在讲数字化，那数字化到底是什么？能否用通俗易懂给俺讲一讲？数字化啊，数字化它本来的定义啊，是指将任何连续变化的输入，如嗯图画的线条或者是声音信号，转化为一串分离的单元，在计算机当中用零和一来表示。也就是说，我们生活的这个世界，它非常的复杂，对吧？有视觉信号，有听觉信号，啊，有文字，有图像，有音频，有视频，各种各样的信息。所谓数字化，就是把所有所有这些信息通过转换啊，把它变成最基本的二进制的原则，这样呢，把这些信息信息就可以引入到计算机内部当中，来进行一些加工处理、表达。那么这个呢，是数字化的本意啊，就是万物皆数。啊，这是万物皆数，把所有这些信息都变成了数，这就叫数字化。当然，现在数字化这个词啊，已经有点被玩坏了啊，使用的有点过于泛滥。不管是啥，好像都能和这个数字化扯上关系啊、呃，就有点像前一阵说的这个纳米技术，还有什么量子技术，对吧？这概这个概念就被玩坏了啊，有点过度使用啊、呃，很多时候已经不再是它原来的意思啊。有有些人可能说这个词儿的时候，他也不懂是什么意思。下一个问题。嗯、呃，杨锦礼爱超越啊，提问说盒子，我只知道一件事，就是我只知道一件事，就是我只知道一件事点点点呃，循环的突破口在哪、啊，或者有什么错误啊？他说这这么一句话我只知道一件事，我只知道一件事。那从语言学的角度出发，那你这句话主语就是我对吧？我，呃，谓语啊，这个动词就是知道，我知道。后面这个一大段，不管你爱怎么重复、怎么循环，无所谓哈。后边都是宾语啊。从语言学的角度来说，那么从逻辑学的角度来分析的话，你这里边有一个，呃，这个问题就是叫自自止的问题。自止啊，怎么说这俩字就自己的自，呃，手指头的指啊，就自己指自己，自己说自己。呃，那很多悖论呢、啊，都是由于自止所导致的，比如说说谎者悖论。理发师悖论啊，都是在你描述的时候设计，就自子嘛，涉及到了自身的问题，所以呢产生了循环，产生了悖论啊。下一个问题，瘦马提问说：何老师想请教几个问题。第一啊，光的双缝干涉实验时是如何发射一个光子的？是通过偏振过滤吗？二，怎么确定只发射一个光子？光子单个单单个轮流发射，不是同时发射？怎么观察干涉的结果？是每次都用相机拍摄光子的位置后成像位置成像后再叠加吗？但是只有单个一个光子怎么能拍摄到它的位置啊？不是要有光的反射到摄像相,相机里被镜头捕捉才能拍摄到吗？啊，就是关于双缝干涉实验的事啊，就经常被问到了。这我讲的基本就差不多了，我会的也就这么多了，你别的我也就不知道了啊。下一个问题，幺三九九七三四六提问说：“何子老师你好，我想问一个关于，呃，前段时间关于这个接接种这个新冠疫苗的事儿啊，第一针的反应比第二针更大啊，问身边的朋友也都是如此，请问是心理作用还是第一针，呃，起到了免疫力，嗯、呃，这方面有这方面医学研究吗？啊，说这个扎疫苗哈、啊，就是第第一针更疼一些，反应更大。”有一些不舒服的症状，可能啊，这事儿我还真就是不太清楚啊。我我我也扎这疫苗，我也是就听扎疫苗的有有个宣传介绍嘛，就都说有一些什么不良反应啊，如何如何。但是你说哪针反应更大，这个还真就不一样。我身边有很多朋友说的，这个第二针反而是反应更重一些啊。这个可能个人个人反应，或者是不同的疫苗啊，还是说不同护士的手法啊等等吧，很多因素影响吧。这个具体的研究好像还还没有。嗯，下一个问题，薄荷糖醇、薄荷木糖醇提问说，何总能讲一下生活当中有哪些呃消费陷阱啊？说这个消费陷阱，那消费陷阱那可是太多了，只要你买东西，只要你花一分钱，那就已经落入了消费陷阱当中，就你所有的消费都是在被骗，对吧？区别就是你被谁骗，怎么骗，骗的多少之分，那一定是被骗了啊，就是消费陷阱这个。这个话题太大了，是就所有所有，我感觉他他都,都,都是宣景，现在满脑就全都是宣景。下一个问题，密一刀提问说：“请问何志老师，呃，谈过啊？记得何志老师谈过东北出生率的话题啊，当时讲到说满足条件就会生育，可是呢，最近国家统计局副局长称，可能有很多人不愿意生育，即使具备了条件也不一定啊。请问您就个体而言？”请问您就个体而言，需不需要？就个体而言，需不需要承担集体责任啊？说到这个生孩子事儿哈、啊，现在放开了嘛？嗯、呃，我觉得啊，你说这个这个统计局副局长，他这句话我感觉说的就有毛病哈、啊，他跟我说的不一样哈、啊。我我说具备条件就能生，他说具备条件不一定生。就是说，啥叫具备条件呗？对吧？啥叫具备条件？这个这个这个条件。就是怎么叫具备了一个条件呢？咱比如说，如果生一孩子给你给就给你一个亿，我感觉这个就具备条件了，对吧？如果他说能生一孩子给我一个亿的话，那我能我能给他生到财政赤字，对吧？他一定是某一方面做的不到位，所以大伙儿才不愿意生。所以呢，这个条件还是不具备啊。当然，这里边不仅仅是经济的因素，可能还有心理的因素、精神的因素，其他方面很多很多的因素。嗯，所以我觉得啊，可能是我和这位国家统计局副局长的理解，或者是这个定义出发点就不一样。他说的这个条件可能，呃，比较比较单一啊，可能或者是特指经济层面的为主啊。我说的这个条件是全方位、各种各样的条件啊。我说我的意思就是说，你各方各方面都做到位了，那大伙儿就就就就去省了啊。然后说这个第二问题，说这个个体需不需要承担集体的责任？这个事儿就看你怎么去看了啊。哪些叫集体的责任啊？这个是怎么去划分？因为集体本身这就是一个很虚的概念。你说啥叫集体啊？那集体不就是由无数个个体所组成的吗？那啥叫集体的责任呢？那不就是每个个体的责任吗？对吧？比如说一个足球比赛，一场足球比赛输球了，那这十一个人外加上主教练。整个团队来说，可能加上队医，都有责任。那么你说作为个人来说，需不需要承担这个集体的责任呢？那当然，有的替补他可能没上场啊，但是他没上场，那那他也也有责任。可能恰恰就是因为他没上场才输球了，可能上场他就赢了。所以说你问的这个问题，我感觉也是比较模糊啊，只能回答你说具体问题具体分析啊。下一个问题，智人甲提问说：何子老师。呃，请问您工作之余啊，还要准备节目，每天大概要花多少多少时间哈、啊？还有这个呃，还剩多少时间给自己自由支配？这个咱每个人每天都是24小时对吧？基本的也都是工作8小时，睡觉8小时，那大体来说啊，基本这样，剩下还剩8个小时， 8个小时呢，我是准备节目得花3四个小时，剩下就自由支配呗。嗯，大基本也就这样，大伙儿也都差不太多吧？应该。下一个问题。深度思想实验室提问说：“呃，何志晶老师你好，还怎么还加个晶呢？最近呐、啊，巴以冲突，以色列一顿拦截火箭弹，天上跟放烟花似的。请问底下拍照的人呐，不怕碎片掉下来砸到自己的脸吗？为啥感觉他们都很淡定啊？”然后下边老刘加油回复说：“我们一辈子见不到一次爆炸，人家天天看爆炸，就跟我们天天看烟花爆竹差不多。估计啊，一看天上有火花。”呃，就知道这是什么系列导弹了，威力有多大，心里有这数呢啊。这确实如此啊，我我感觉这个就是看的多了吧，对吧？我以前也说过，在我记忆当中，我就感觉我小时候俺家买了电视机以后，巴勒斯坦和以色列好像就一直就天天都在都在打架啊，好像他们的战争是由我买电视引起的啊。所以呢，当地居民也就是看的多了，见怪不怪吧。下一个问题，嗯、呃，狐狸很忙提问说。何志老师好，听你节目三年了，这是呢第一次啊，醒着给你留言。为什么很多店铺明明有消毒柜，但是不开呢？只是把这个餐具放在消毒柜里，消毒柜变成碗柜了。这就是为了省钱呗，为了降低成本呗。下一个问题，这求助提问说，请问何志，严格要求自己难以做到吗？为什么？这当然很难了，严格要求自己当然很难了。为啥呢？就因为懒呗。下一个问题，这求助提问说。请问何子，男性在闲者时间时会觉得一切索然无味吗？为什么？你是男的吗？你你你你有过闲者模式的时间吗？你你,你这事儿你问自己啊，每个人体验都不一样嘛。那从生理上来说呢，确实啊，这个闲者模式的时候，呃，会进入到绝对不应期啊，绝对不硬期，这咋都不应了啊。这这时候阈值是无限大啊，所以呢，任何刺激都不会激发你任何的兴趣啊。下一个问题， 1 3 6 9 3 7 3提问说，何志兄，双缝实验呢？再增加一条缝，结果会如何？那双缝你再加个缝，就三个缝了呗，那就变成三缝实验了呗。啊，这其没啥复杂的啊，这个就像水波纹，你自己都能做这个实验，拿水波纹做这个实验，就就是三条缝的干涉呗。下一个问题啊，完美哥哥提问说：“盒子弟弟，能谈谈你在扮演不同社会角色时候心理状态方面的差别吗？比如在医院和同事、领导相处是什么样的态度，和普通的病人之间，呃，又是什么样的？家人、朋友前又是什么样的？和节目中的你会有较大的差别吗？”这差别保证是有差别了，而且这差别还会很大呀。嗯、呃，我感觉几乎就不是一个人了。我想大伙儿也都会这样嘛，不可能你。至始至终，每天面对不同的人都保持一个态度，我觉得这个反倒是不正常了，对吧？每个人都是在不同时刻戴着不同的面具。那遇到领导的时候，当然就是表现的非常卑微、非常低下呗。呃，那和患者相处的时候，这就正常相处呗。这玩意儿它就是一个工作呗，这也没有什么特殊的情感的投入哈，也没想的太多。就像你工作的时候，你还会特意考虑如何嘛，对吧？就是应付差事儿呗，对吧？然后和家人和朋友，这就就。我不知道你是怎么对待的，这大伙儿也都差差不多吧。对待亲人朋友就相对比较放松、比较自然、比较随意呗。那做节目那就是完全另外一种状态了。做节目这不就就是装逼吗？做节目。最后一个问题，这求助提问说：“请问何志啊、呃，为什么人怕蛇啊？为什么人怕蛇啊？其实蛇也怕人呐、啊，大伙儿互相都害怕了。人怕蛇啊。嗯。”大多数人嘛，咱说确实天生都怕蛇，对吧？不怕的少，怕的多。那为啥会这样啊？这个解释有很多种，我感觉这个问题怎么以前也回答过呢？我现在看哪个问题好像以前都有人问过。嗯、呃，从不同的角度啊，有很多种解释。比如说从这个宗教的角度出发，那在很多的宗教神话当中，比如说这个圣经里边，这个蛇就被描画成恶魔的化身，对吧？是撒旦的使者。那在伊甸园，他就勾引夏娃，偷吃了禁果啊，让人类遭受了祸患啊，自己他也是受了上帝的惩罚，对吧？只能用这个肚子走道啊，天天，天天在在在这个土里边啊。那欧洲古代的时期描绘，呃，地狱当中的这这个形象啊，也是有大量这个蛇的形象出现，呃，然后你像咱们不是说嘛，这个、叫牛鬼蛇神，对吧？好像很多神话都有这种描写啊，所以呢，在宗教方面啊，这个就是。加剧了人们对蛇的恐惧啊和仇视啊，也是促进了这种思想的传播啊。在宗教方面，那么从这个生物学的角度出发，从这个进化的角度出发，那比起其他的生物来说，人呐，在这个进化过程当中，这个大脑确实会更多的注意到蛇的存在，因为这个蛇往往是给我们祖先带来了很大的威胁，甚至是影响影响影响到这个这个生命啊，所以。那些胆子比较大、不怕蛇的祖先们，然后他就就没有然后了，是吧？没有后代，被蛇就中毒了，那这就这就咬死了啊。而那些胆小的、怕蛇的，哎、反而就活了下来，才有了我们。所以呢，所以呢，我们基因当中就深深记录了对于蛇的这种恐惧感。当然，咱说大多数的蛇可能是没有毒的。对吧？但是这玩意儿它，你也不知道它有毒没毒，对吧？所以呢，咱宁愿把它当做有毒啊，所以还是先害怕它啊，这是一个比较比较安全的、稳妥的处理的方式。所以呢，即便现在咱看到蛇，有的人明明知道这个东西它没有毒，但是这种对于蛇的高度戒备的心态啊，已经深深的刻在了咱们的基因当中，刻在了咱们的脑回路当中，所以这个是很难改变的啊，生物的本能嘛，也算是。再有呢，从这个外形上来看，这个蛇的造型很特殊，对吧？跟跟咱们常见的很多动物都不一样。因为我们本身是哺乳动物，所以呢，我们对于哺乳动物呢会有一种亲切感啊，因为跟我们非常非常近嘛，跟我们造型也很像。我们为啥不怕不怕这个小猫小狗，不怕这个熊猫？你看这些小动物啊，它非常可爱。嗯，为啥会可爱？就是因为它跟我们有很多的共同点。你看它毛茸茸的，眼睛很大，头身的比例比较圆润。你看这个就像是。呃，人类当中的小孩儿一样，跟他非常相近，所以呢，同类之间或者是非常相近的状况下，我们就会，呃，有觉得呢，他更符合我们的审美的观点，对吧？离我们非常近嘛，啊，就有一种亲近之感。而这个蛇的造型，这个真是太奇怪了，它没有四肢，完然后然后脑袋细长细长，细长跟身子还连在了一起，就这么一条哈，这个造型形象上就就接受不了。然后呢，身上呢还没有毛，覆盖很多的鳞片。然后咱再说，它它还有还有还有这个剧毒，所以完全不符合我们的审美，完全一看它就是一个非常另类啊，所以呢导致我们会害怕蛇。再有呢，就是与我们这个文化和这个教育有关了，这个就是在之前说的这些基础之上，慢慢的我们就有出现了文化嘛，对吧？然后呢一代一代的教育，咱上学咱都学过《捕蛇者说》，对吧？大伙儿呢都有印象，都都有印象，什么黑字而白长，对吧？那从小到大，家长和老师也会有意无意地告诉我们要远离那些危险的动物，然后这其中呢一定就有蛇。那现在我们接受的各种各种各种文化的产品，电影啊、小说啊、音乐呀、啊、等等等等，在描绘蛇的时候，也往往会给他贴上不太好的标签，对吧？你就想吧，这是《葫芦娃》里边有这个蛇精，对你这大反派人物，然后《白蛇传》里边这个白娘子，啊、呃，这这个当然这个形象是一个好的形象，但是它。现出真身的时候，还是给这个许许仙直接吓吓晕了，啊、嗯，还有这个以前有很多的港片电影，什么《人蛇大战》呐，《狂蟒之灾》之类的，对吧？所以呢，你在些在这些文艺作品当中，也都是把这个蛇描绘成一种相对来说比较负面的形象，啊，所以这里边他他会有意无意的夸大蛇在普通人眼中的这个危险性。啊，所以呢，这个是，这也是加剧了我们对于蛇的这种恐惧感。好了啊，以上今天就是今天的全部内容啊，感谢您的收听，谢谢大家，再见。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可，欢迎您的参与。